0: da Verdade, devocional de 20 de setembro sobrevivendo às contradições da vida. Ainda que o pecador faça o mal cem vezes e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus, mas o perverso não irá bem, nem prolongará os seus dias. Será como a sombra, visto que não teme diante de Deus. Eclesiastes 8, 12 e 13 Os capítulos 8 e 9 de Eclesiastes em sua maior parte nos ensinam como enfrentar os enigmas e aparentes contradições da vida. O pregador trata dessas contradições em todo o livro, mas ao que parece, a partir desse trecho, há mais encorajamento e orientações sobre como enfrentar essas contradições. Seu alvo é encorajar os justos, aqui entendam-se os piedosos, os verdadeiros sábios, a não desanimar diante das crises e tramas nas quais Deus envolve a vida debaixo do sol. E uma dessas contradições, que é apontada nos versos 10 a 17 do capítulo 8, é a aparente injustiça no desfecho da vida de muitos. Em primeiro lugar, ele mostra a injustiça cometida pela sociedade no verso 10. Ele observa em suas considerações da vida debaixo do sol, perversos que têm um bom enterro. Aqui, ao descrever os maus como recebendo sepultura e entrando no repouso, Salomão tem em mente um funeral digno e cheio de honras, ainda que eles não tenham tido uma vida honrada. É certo que há aqueles que, por sua perversidade, partem sem deixar desses saudades, como Georão, conforme está escrito em 2 Crônicas 21-20. Mas isto não acontece com todos os perversos. Antes, são inúmeros na história os fascínoras que tiveram enterro e homenagem de heróis. Por outro lado, há piedosos benfeitores que não são reconhecidos. Antes, são esquecidos na cidade onde fizeram o bem. Salomão chama isto de vaidade, significando que este é um fato nebuloso, contraditório e decepcionante. Veja que eles foram esquecidos pelo próprio povo que se beneficiou de sua piedade bem -fazeja. Em segundo lugar, ele mostra a injustiça perpetrada pelo Estado na omissão do seu papel de punir o perverso, de modo que a impunidade incentiva a corrupção, como diz ele no verso 11. Visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Como lamentava Rui Barbosa, de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Essa dupla manifestação da injustiça, tanto da parte do povo como da parte do Estado, leva os tolos a desanimarem da virtude e a se rirem da honra. Mas aquele que teme ao Senhor não alimenta utopias nem messianismos. Ele sabe que a correção da injustiça não virá nem do povo nem do Estado, mas do justo juiz. Esta é a conclusão do pregador e sua resposta à questão da injustiça no mundo, conforme diz o nosso texto. O Deus que governa é justo em todos os seus caminhos e benigno em todas as suas obras, por isso, esse justo juiz, a seu tempo, corrigirá todas as injustiças, tanto as perpetradas pelo Estado, como as cometidas pela sociedade. Conforme avança suas reflexões rumo ao desfecho do livro, as observações do pregador vão se tornando cada vez mais espirituais no seu conteúdo. À medida que elimina nossas esperanças em encontrar satisfação nos empreendimentos humanos, ele vai nos conduzindo mais e mais a Deus e à piedade, que é o temor do Senhor. E embora não sejamos informados aqui com detalhes sobre como e quando a recompensa aos piedosos e a punição aos perversos serão sancionadas, já nos foram deixadas pistas no livro. Por exemplo, no verso 6a, o pregador declara que para todo propósito há tempo e modo. Este é um eco do que ele já havia falado no capítulo 3, verso 1, onde afirmara que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu, isto significa que Deus estabeleceu o tempo para tudo o que vai acontecer na história. E mais adiante, o pregador aplica esta verdade à questão da justiça. Então disse comigo, Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo o propósito e para toda obra. Capítulo 3, verso 17. Portanto, há um tempo estabelecido por Deus para julgar o justo e o perverso, embora juízos temporais antecipem parcialmente esse dia. Até lá a vida debaixo do sol seguirá com suas contradições de modo a parecer que ela é injusta, como ele constata no versículo 14. Ainda há outra vaidade sobre a terra, os justos a quem sucede segundo as obras dos perversos e perversos a quem sucede segundo as obras dos justos. Digo que também isto é vaidade. O que podemos concluir de tudo isto é que se só existe essa vida para se viver, então, de fato, a vida debaixo do sol é injusta porque ela não equaciona as ações e seus resultados. Você verá coisas ruins acontecendo a pessoas boas à vista e os maus sendo eventualmente recompensados. Mas graças a Deus, que há a luz da totalidade da revelação, descobrimos que a vida não se resume ao que os nossos olhos veem debaixo do sol. Antes, no Evangelho, o mistério da vontade de Deus, do qual temos apenas um lampejo em Eclesiastes, é nos desvendado na pessoa e na obra de Cristo, Primeiramente, em Cristo Deus já julgou os pecados do seu povo, como está escrito em 2 Coríntios 5,21 Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isto porque diante de Deus não há justo, nem sequer um, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, como está escrito em Romanos 3,10 e 23. De modo que somente pela fé em Cristo os homens podem escapar do juízo vindouro. Em segundo lugar, Cristo, pelo sangue da sua cruz, resgatou a própria história e a criação da frustração e vaidade impostas pela queda, como está escrito em Colossenses 1:20, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Cristo já realizou a obra que promoverá a pacificação da criação e porá a fim a frustração que ainda por um pouco sofremos neste mundo. Em terceiro e último lugar, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas convergirão para Cristo e nele a história encontrará sua harmonia. No Evangelho, Deus nos desvendou este mistério, como está escrito em Efésios 1,10, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Um dia a presente era chegará ao seu fim e terá início uma nova história sustentada pelo governo de Cristo. Portanto, é por meio de Cristo que Deus trará a juízo todas as obras humanas, equacionando as aparentes injustiças, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Atos 17, 31. Diante dessas verdades, o sábio celebra a vida debaixo do sol, apesar das suas frustrações e contradições. Foi o que fez o pregador no verso 15. Então exaltei eu a alegria, porquanto para o homem nenhuma coisa há melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, pois isso o acompanhará no seu trabalho nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Por outro lado, o sábio também aceita com humildade a finitude, reconhecendo sua fraqueza e ignorância diante dos desafios e mistérios da vida, conforme o verso 17. Então contemplei toda a obra de Deus e vi que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para a descobrir, não a entenderá, e ainda que diga o sábio que a virá a conhecer, nem por isso a poderá achar. Como sábio em Cristo, o crente deve lutar incansavelmente contra as injustiças e se esforçar porque não seja ele o instrumento delas. Por outro lado, ele não se entrega ao messianismo idólatra, nem à ingenuidade utópica, muito menos ao desespero. Ele aceita a finitude, ele aceita as contradições e o mistério que ele não pode entender e não permite que suas lutas e frustrações o impeçam de celebrar a vida, sobretudo porque sabe que sua esperança não se limita às coisas desta vida, ele anda por fé e não pelo que vê, porque as coisas que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.